1: Sie begleiten uns fast durch den ganzen Dezember und wir sind gespannt, was sie uns erzählen werden.
0: Und heute begrüßen wir wieder Matthias Ola. Hallo Matthias.
2: Hallo Ronja, hallo Stefan.
0: Und du kennst das Spiel mittlerweile. Bevor wir zu deinen Fragen kommen, kommen wir zu einer Frage für und an dich. Matthias, mhm. sag mal, nachdem wir klar haben, in welchen Kontexten du unterwegs bist und in welchen Rollen man dich findet, welche Geschichte wird denn oft über dich erzählt und wie findest du das?
2: welche Geschichte oft über mich erzählt wird und wie ich das finde, mhm. hm. da muss ich schon sagen, das ist ein bisschen unterschiedlich mit den, den Kontexten zusammen. Ja, Ehrlich gesagt. Also es werden verschiedene Geschichten erzählt. Ich könnte dich
0: jetzt ärgern und fragen, welche <lacht> kontextübergreifende Geschichte wird über dich erzählt? Ja,
2: super, genau. Ich <lacht> fast vermute, dass sowas jetzt kommt. Du hast ja gemerkt, dass ich eier. Ne? Mhm. Also dem, also eine Geschichte, die in verschiedenen Varianten erzählt wird, äh, ist die, äh, den, dem kannst du was übergeben, der macht. Und das wird manchmal so mit dem Lederstrumpf verknüpft. Also die, ich mich kennen, mit Lederstrumpf, die mich nicht kennen, nicht. Aber es ist eine ähnliche Variante. Ja? Also der macht einfach. Ja? Der sagt ja und macht. Beispiel, eine Geschichte, die gerne erzählt wird, allerdings im familiären Kontext. Äh, es ist, ich bin in der fünften Klasse, sprich in der ersten Klasse, Universalstufe Und äh, der Musiklehrer sagt, es gibt noch eine Dreiviertelgeige für 10- bis 12-Jährige. Äh, wir könnten dazu Unterricht anbieten. Und damals habe ich sozusagen die spontane Handlevitation gelernt. Meine Hand ging einfach hoch. Ich kann dir bis heute nicht erklären, wieso. Und ich habe es dann gemacht. Ich habe dann sechs Jahre Geige gelernt und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist was paradigmatisches <lacht> für mich. <lacht> okay.
0: Und wie findest du das?
2: Äh, es erklärt das eine oder andere und hilft Also sagen wir mal so, je, je früher es merke, desto eher habe ich noch Chancen, die Hand zu <lacht> Ich finde es eigentlich gut. Ich finde es eigentlich ein ich finde es eigentlich ein schönes Lebensgefühl. Es ist, hat was Ermutigendes. Es hat auch was Gefährliches, aber das Ermutigende ist stärker. Merkwürdigerweise. Ich weiß auch nicht warum. Schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Antwort auf die Frage war.
0: Es war eine Antwort auf eine Frage.
1: Ich finde das auch spannend. So, und dann ist natürlich spannend, mit welcher Frage bist du denn unterwegs? Was hast du uns heute für eine Frage mitgebracht?
2: Ich habe noch mal eine Frage mitgebracht, die mit den beiden ersten zusammenhängt, im Dreischritt, bevor es dann vielleicht auch um andere gehen kann, aber die geht jetzt eher so ein bisschen in die Zukunft. Mhm. Und zwar, was denkst du denn, oder vermutest du, äh, wer könnte durch dich im kommenden Jahr unterstützt werden, bei Versuchen etwas zu verstehen? Mhm. Und... Äh, umgekehrt, wer könnte oder was könnte dabei scheitern oder zu Unverständnis führen. So, das
1: sind lange Fragen, am besten machen wir sie nochmal.
2: Ja. Sag nochmal, die erste. Also die erste ist, wer denkst du oder vermutest du, könnte durch dich im kommenden Jahr unterstützt werden? Bei Versuchen, mhm. etwas zu verstehen. Ah, ja. Und das dich ist auch wieder, das ist einerseits personifiziert, andererseits aber auch durch das, wo du dabei bist
1: und auch hier wieder deine Hintergedanken was hinter der Frage steht ja bei dir so ein kleiner Kosmos was, was ist für dich da erwähnenswürdig, merkwürdig also würdig, dass man es sich merkt wenn man sich mit dieser Frage befassen will
2: ich finde wichtig ist dabei ähm, man berührt jetzt halt auch dass solche Begrifflichkeiten, die schon so abgeschmeckt sind, wie Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und so Geschichten also einfach ähm, sich jetzt schon darauf vorzubereiten, dass es Situationen geben wird, wo diese Frage auftaucht. Oder wo das, was ich Verantwortung genannt habe, oder so, auftauchen kann. Und äh, da sozusagen den Blick schon drauf zu werfen und sich dem nicht einfach sozusagen nicht, nicht in das nur reinfallen zu lassen. Sondern Blick ich nehme es mal Kongresse. Ich habe von Kongressen erzählt. Da ist eine Möglichkeit... Da trifft man Leute, von dem, wo man nicht entschieden hat, dass man sich trifft. Man hat sich ja nicht verabredet. Die sind einfach da. Manchmal sind Leute da, die man kennt, manchmal sind Leute da, die man noch nie gesehen hat. Und dann gibt es plötzlich eine Möglichkeit, in einem Gespräch, einem, einem Buchangebot und so weiter, kriege ich eine Frage gestellt: Was mache ich denn jetzt? Als wer, Rollen von mir aus auch, antworte ich denn? Und welche, wie nutze ich die Chance, vielleicht äh, etwas zu befördern, dass zum Beispiel jemand ein Buch liest, das er sonst nicht lesen würde oder sie. Vielleicht ein gutes Beispiel, aber ich denke, es ist ein ganz klares Beispiel. Daraus sind schon interessante Sachen entstanden.
1: Das heißt auch, ich, so sagt es jetzt, unterstützend. Also für mich kommt da auch nochmal so eine, so, so die Dimensionen sprachlich jetzt sehr allgemein gehalten, wie soziale Verantwortung oder auch äh, dienlich sein in einem, also nach dem Motto nicht nur es geht nur nicht nur um mich, sondern auch welchen Beitrag will ich leisten für mein Umfeld, für ja also für, man könnte fast sagen für den nächsten, die nächste, für das Umfeld für, bis hin zu für die Gesellschaft so irgendwo, dass man sich auch mit so einer sozialen Verantwortung eben beschäftigt. So hast du es ja auch gerade gesagt, oder? Oder ist das jetzt für dich so hochgehangen, wolltest du es eigentlich gar nicht haben, da in diese Richtung denken zu wollen?
2: Es ist schon okay auch, aber als, als Sohn, der aus einem protestantischen Pfarrhaus stammt, das übrigens gerne. Klingeln da natürlich wieder so andere Glocken sozusagen, dass diese selbstlose Verantwortung für die Welt. Ich will, ich will gar nicht verhehlen, dass da ein gewisse, gewisses Eigeninteresse auch mitschwingt. Weil dann äh, sorgt man für Gesprächspartnerinnen Gesprächspartner. <lacht> Vokabulare, die man austauschen kann, in denen man sich bewegen kann, die nicht unbedingt die Bomben sicheren sind und nie mehr hinterfragt werden, aber in irgendeiner Form die Chance haben, also ich, ich, ich sitze am Brett und, und will Halma spielen und äh, sitze mit Leuten da, sie wissen gar nicht, wie das geht, sie wissen nicht, was die Faszination von Halma sein könnte oder so. Oder ich erzähle ein anderes Beispiel, das fand ich ganz interessant. Ich habe mal Musik gemacht in Kur äh, in der Schweiz, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Da habe ich auch Musik gemacht und dann war ein äh, Down-Syndrom-Mensch, glaube ich, nennt man so, da und der hat hinterher rückgemeldet, da war mit seinen, mit seinen Betreuungspersonen da, hat, hat rückgemeldet, Musik hätte ihm so gut gefallen. Und dann war klar, ich soll nochmal Musik machen. Und dann habe ich Musik gemacht und dann hat er äh, einen Löffel in die Hand genommen und hat dazu gespielt. Ja? So wie man normalerweise zwei Löffel in die Hand nimmt, mhm. so Kassel, die hat Er spielt, ne? hatte nur einen in der Hand. Mhm. Und hat gespielt. Und ich fand es total faszinierend. Und dann kam jemand und wollte ihm einen zweiten Löffel in die Hand drücken. <lacht> nach dem Motto, so geht das nicht. Und da hat es äh, freundlich, aber ziemlich massiv abgelehnt. Mhm. Und ich habe gehört, was der spielt. Das klingt jetzt sehr sehr äh, eingebildet, so, so will ich es nicht verstanden haben. Wir haben uns, also so, wir haben uns super verstanden, wir zwei, in der Musik. Ich habe Gitarre gespielt und ein bisschen was gesungen und dann nur noch Gitarre gespielt. Und er saß die ganze Zeit da und hat mit einem Löffel eindeutig rhythmisch dazu gespielt. Und äh, da hatte ich den Eindruck, das ist eine paradigmatische Situation, wie man darauf achten kann, äh, wie kommt man in einen gemeinsamen Verstehensprozess und weiter Prozess oder wie kommt man in diesen eindimensionalen Verstehensprozess, du nimmst jetzt zwei Löffel oder du spielst nicht mehr mit. Mhm. Mhm trifft ein bisschen ab von dem Kontext vorhin, aber ich glaube, die ist mir nicht umsonst angefallen, die Geschichte. <lacht> ja,
1: ja, ja, ja.
2: Hm. Ich
0: finde, das ist eine schöne Frage auch zur Ressourcenaktivierung.
2: Mhm.
0: Während die beiden vorher ich eher auch so ein bisschen in die Richtung Selbstreflexion bis Selbstkritik auch gehört habe, finde ich, es die nochmal wirklich schön. Noch mal, also ich, ich gehe bei den Fragen immer gerne durch, angenommen, ich würde die meinen Patienten stellen im Psychotherapie-Kontext. Und ja. da wirklich nochmal zu sagen, ähm, wo können Sie im nächsten Jahr Menschen dabei unterstützen, was zu verstehen? Ja. Dann in dem Moment hole ich Sie ja, spreche ich Sie nicht mehr in der Rolle des Patienten an, sondern einer Person, die anderen was voraus hat und das anderen auch weitergeben kann. Und das finde ich gerade auch nochmal eine schöne Frage für, für den Kontext. Ja. Gerade auch wenn es um Jahreswechsel und so weiter geht. Ja.
2: Ja, ich finde auch interessant noch, was mir jetzt spontan noch einfällt, ist, es gibt tatsächlich auch Situationen, finde ich, wo selbst in einem beraterischen Kontext kann das vorkommen, wo es unter Umständen einer Einladung bedarf, nochmal zu gucken, was kann ich denn selber machen und wo gelingt es dann eben nicht. Und dann sind manchmal auch andere Folgen nötig, nämlich zum Beispiel zu sagen, da muss ich raus, da muss ich weg. Davon muss ich mich trennen. Oder sonst welche Geschichten. Ähm, bei solchen Fragen ist immer das Risiko drin, äh, wie im ganzen Konstruktivismus eigentlich. Ne? Wenn die Welt sich konstruiert, da kann sie sich doch einfach umbasteln und dann ist schon gut. Hm. So ist es ist eine Metapher, dieser Konstruktivismus aus meiner Sicht. Und ich, ich bin da, da sehr affin damit. Aber manchmal gehört dann auch zur Konstruktion die Veränderung der Welt in der ich lebe und bei Umständen auch Verlassen.
0: Ja, und auch äh, manchmal muss man Folgen konstruieren, um sie dann wieder zu verlassen. Matthias, es ist immer das ganz ist wunderbar, auch. dass du da bist. Und ich freue mich wirklich, dass wir noch, äh, noch einige weitere Folgen mit dir haben. Wie? Für heute, sag mir gerade noch, wo findet man dich?
2: wo man mich findet. Also man findet mich tatsächlich äh, auf LinkedIn. <lacht> das ist natürlich auch nie uneigennützig, wenn man das sagt. Ich, ich habe das ein bisschen mehr entdeckt für mich, muss aber auch da ab und zu dann die Entscheidung fällen zu sagen, ich, ich trenne mich jetzt hier aus diesem Dis Diskurs, sonst kriege ich Magenkrummeln. Aber auf LinkedIn findet man mich auch und mhm. äh, wenn man mich da suchen will. Schön. Mhm.
1: Super. Also, Matthias Ola, den vollen Namen unter LinkedIn. Und wenn ihr uns Rückmeldungen schreiben wollt und ein bisschen Feedback, dann das Ganze an podcast.löwe-weiterbildung.de. Und ansonsten, sage ich mal, für heute soll es das gewesen sein. Morgen geht's weiter. Ich freue mich auf euch.
0: Ich mich auch. Bis, bis morgen. Geben. Tschüss.
1: Ciao, bis dann. Ciao.